0: Entscheidungen treffen wie Warren Buffett. In dieser Episode verrate ich dir einmal, wie du bessere Entscheidungen triffst, sodass du langfristig bessere Ergebnisse produzierst. Sei es mehr Reichweite generieren, den Umsatz erhöhen oder Frust im Business vorbeugen. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du normalerweise, wie du bessere Texte schreibst, deine Conversions erhöhst, sodass du mehr von deinen Online-Kursen und Coachings verkaufst. Heute soll es mal um das Thema Denken gehen, Entscheidungen treffen. Ganz essentieller, wichtiger Skill, gerade im Business. Vielleicht hast du vor kurzem Episode 297 gehört, falls nicht, hör sie dir unbedingt an. Da ging es darum, die hieß, glaube ich, das ist einer der größten Umsatzhebel. Und da habe ich auch darüber gesprochen, wie wichtig das ist, als Unternehmer, Selbstständiger, sich eine gewisse Art und Weise des Denkens anzugewöhnen, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu betrachten. Das kennst du vielleicht unter dem Konzept Mental Models. Also es ist eine bestimmte Art und Weise, wie man über Dinge nachdenkt. Beispielsweise gibt es eine bestimmte Strategie dahinter, wie ein Schachweltmeister nachdenkt, wenn er jetzt den nächsten Zug machen möchte. Und ich möchte dir heute einmal drei weitere wie gesagt, eins davon habe ich dir in Episode 297 vorgestellt. Drei weitere sogenannte Mental Models mitgeben, also die Art und Weise, wie man Dinge betrachten sollte. Und das höre ich nämlich immer wieder, wenn man mal die Superreichen studiert. Die reden ganz häufig darüber, wie man bestimmte Sachverhalte bewerten sollte, wie man über diese denkt. Also, ohne lang um den heißen Brei herumzureden, fangen wir mal an. Das erste Mental Model, das ich dir mitgeben möchte, das nennt sich... Oder ich sag mal so, ich bezeichne es mal so, schau dir all die Dominos an. Schau dir all die Dominos an. Was ich damit meine, ist folgendes. Jede Entscheidung, die du triffst, die hat auch Folgekonsequenzen. Folgekonsequenzen, die über die Initialkonsequenzen hinausgehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, ich kaufe mir jetzt eine Spielekonsole. Sagen wir mal, die kostet 400 Euro. Dann sind diese 400 Euro die Initialkonsequenzen. Die sind dann weg. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, und das ist damit gemeint, welche Dominos fallen vielleicht noch um, wenn du den ersten umstößt? Wenn du dir die Konsole kaufst, den ersten Dominos umstößt, welche Dominos fallen dahinter dann noch um? Dann wird dir jetzt vielleicht einfallen, okay, wenn du so eine Konsole dir kaufst, eine Spielekonsole, dann brauchst du dafür ja auch Spiele. Das ist so das Erste, was den meisten einfällt. Ja, die weiteren Dominus sind quasi, ich muss noch weiter Geld für Spiele investieren beispielsweise. Ja, also noch Folgekosten. Okay, daran denken die meisten vielleicht auch noch. Aber was folgt eigentlich noch daraus? Geh das Szenario mal wirklich durch. Angenommen, du hast diese Spielekonsole jetzt zu Hause. Du musst dir dann regelmäßig Spiele dafür kaufen. Was passiert dann noch? Naja, du spielst dann ja wirklich mit dieser Spielekonsole. Das heißt... Du verwendest Arbeitszeit, potenzielle Arbeitszeit. Das heißt, das ist auch etwas, was du im Hinterkopf behalten musst. Schau dir all die Dominos an. Wenn du dir eine Spielekonsole kaufst, na, dann spielst du ja auch mit der und du investierst Zeit rein. Das heißt, das ist dann Zeit, die du theoretisch nicht mehr in Arbeit stecken könntest. Ergo verdienst du auch weniger Geld. Du bezahlst, du verlierst unmittelbar Geld, weil du die Konsole und die Spiele kaufen musst. Aber die Folgekonsequenz ist auch, dass du aktiv weniger Geld verdienst, weil du jetzt mehr spielst, quasi auf dieser Spielekonsole. Und so kostet die Spielekonsole, wenn du es mal ganzheitlich betrachtest, die alle Dominos anschaust, nicht 400 Euro, sondern eher vielleicht 40.000 oder 400.000 Euro. Und ganz wichtig, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich will jetzt hier nicht gegen Spielekonsolen argumentieren. Ich meine, wie könnte ich? Ich war früher in meinem früheren Leben profi und das Spielen hat einen großen Wert in meinem Leben nach wie vor noch. Es geht mir nur darum dass du das im Hinterkopf hast. Wenn du das weißt und dann aktiv sagst, ja, das ist es mir wert, dann ist es ja vollkommen legitim. Es muss dir nur klar sein. Anderes Beispiel. Angenommen, du hast einen kleinen Funnel, ein Produkt und ein Upsell. Und jetzt fügst du einen Orderbump auf das Bestellformular hinzu. Also ein Orderbump, das ist ein zusätzliches Produkt auf dem Bestellformular. Ja, angenommen, du hast ein Buch, das verkauft du, das ist das erste Produkt und du hast ein Upsell zu dem Buch, das ist ein zusätzlicher Kurs. Jetzt fügst du noch einen Orderbump auf das Bestellformular hinzu. Wie gesagt, Orderbump, ein kleines zusätzliches Produkt auf dem Bestellformular. Beispielsweise das Hörbuch zu dem Buch. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. So, jetzt fügst du das da hinzu. 20% der Kunden kaufen das. Wunderbar. Dann könntest du ja denken, Initialfolgen, ja so steigerst du doch deinen Umsatz. Warum solltest Orderbump diesen Orderbump also nicht hinzufügen? Das kaufen noch 20% der Leute zusätzlich. Da verdiene ich doch einfach mehr Geld. Ja, Klingt erstmal logisch, aber schau dir mal all die Dominos an. Spiel das Szenario mal wirklich von Anfang bis Ende durch. Die anderen Dominos sind zum Beispiel folgende. Wenn jetzt jemand den Orderbum kauft, also das Hörbuch beispielsweise noch hinzukauft, dann gibt diese Person mehr Geld aus. Erstmal ganz gut, okay. Aber das könnte auch dazu führen, dass diese, diese Person jetzt mehr Geld ausgegeben, das könnte auch dazu führen, dass sie deshalb gegebenenfalls den Absell nicht kauft weil sie sich denkt, oh, jetzt habe ich schon 10 Euro für das Buch ausgegeben, 15 Euro für das Hörbuch, diesen 49-Euro-Kurs hier, den möchte ich mir jetzt nicht noch kaufen. Könnte aber sein, dass wenn du den Orderbump nicht da hast und diese Person, dieselbe Person, hat nur 10 Euro ausgegeben, weil sie das Hörbuch nicht noch dazu kaufen konnte, dass sie sich jetzt denkt, ja, den Kurs nehme ich auch noch mit. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also dieser Orderbump, er könnt, es sieht erstmal so aus, dass er dir vielleicht mehr Umsatz beschert und unter uns, in den meisten Fällen ist das auch so, dass es sich hinten aus trotzdem lohnt. Aber du musst trotzdem im Hinterkopf behalten. Das hat Initial, das hat auch Folgekonsequenzen. Dadurch werden auch andere Dominos umgestoßen. Jemand hat da nicht mehr 10 Euro ausgegeben, sondern 25 Euro. Und das bedeutet wiederum, dass er vielleicht jetzt nicht mehr so bereit ist, noch mehr Geld auszugeben. Und so geht dir vielleicht ein, ich nehme jetzt hier ganz einfache Zahlenbeispiele, ein 49 Euro Kurs, ein Verkauf durch die Lappen für einen 15 Euro Kauf. Das könnte theoretisch sein. Also, es kann sein, dass du initial es erstmal so aussieht, als ob du mehr Geld verdienst, hinten raus, aber das gar nicht der Fall ist. Deshalb ganz wichtig, das vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt jetzt, aber das ist damit gemeint. Schau dir alle Dominos an. Jede Entscheidung, die du triffst, hat auch Folgekonsequenzen. Und die superreichen, die schauen sich diese Folgekonsequenzen immer an. Was hat das hier wirklich für Konsequenzen, wenn ich diese Entscheidungen treffe? Wenn ich diese Partnerschaft jetzt eingehe, nicht nur, also nicht auf sozialer Ebene, sondern Business Partnerschaft beispielsweise, weil das einfacher zu, also einfacher zu verdeutlichen ist. Wenn ich diese Business Partnerschaft jetzt eingehe, was entsteht daraus wirklich eigentlich? Dann habe ich weniger Zeit für meine eigenen Projekte und in zwei Jahren bin ich vielleicht nicht da, wo ich jetzt sein könnte. Also schau dir immer all die Dominos an. Das zweite Mental Model, das finde ich auch super interessant. Und zwar, finde den Sweet Spot. Oder anders ausgedrückt, suche nach optimal und nicht maximal. Optimal, nicht maximal. Ich gebe dir ein Beispiel. Krafttraining. Wenn du das meiste aus deiner Zeit rausholen möchtest, dann gehst du dreimal die Woche für 45, 60 Minuten zum Training. Warum? Naja, Muskelaufbaureize. Du kannst bei jedem Training einen Muskelaufbaureiz setzen. Wenn du einmal die Woche gehst, dann ist dieser Reiz zu gering. Denn nach ca. 48 Stunden ist der Körper so ziemlich vollständig erholt. Und dann kannst du einen erneuten Reiz setzen. Ja, Dann ist der Körper so ziemlich maximal regeneriert. Das heißt, wenn du zweimal die Woche trainieren gehen würdest, dann wäre dein insgesamter Muskelaufbaureiz ziemlich genau doppelt so effektiv. Weil der Körper hat eben einfach genug Zeit, bei zweimal die Woche Training sich vollständig zwischen den beiden Trainingseinheiten zu erholen. Ja, also du kannst zweimal theoretisch, wenn du jetzt einmal trainierst, machst du das einfach nochmal drei Tage später und dann hast du doppelt so viele Muskeln aufgebaut, wie wenn du nur einmal die Woche gehen würdest. Ich denke, soweit ist das nachvollziehbar. Wenn du jetzt aber auf einmal fünfmal die Woche trainierst, dann ist das ganz anders. Dann musst du dein Training sehr viel stärker, besser planen. Du musst den Plan anpassen, du kannst nicht einfach dasselbe Training fünfmal hintereinander machen. Und du musst das zum Beispiel so legen, Montag Oberkörper, Dienstag Unterkörper, dann vielleicht Pause, dann vielleicht push pull Legs oder sowas. Und worauf ich hinaus möchte ist, du bist dann am, am Dienstagstraining, wenn du fünfmal die Woche trainieren gehen willst, dann musst du zum Beispiel mindestens mal einmal auf, bei zwei aufeinanderfolgenden Tagen trainieren gehen. Und der Körper wird beim zweiten Tag noch ein bisschen von dem ersten Training erschöpft sein, auch wenn du andere Muskelpartien trainierst. Das heißt, der Muskelaufbaureiz ist dann nicht mehr so effektiv wie bei wenn du nur zweimal die Woche trainieren gehen würdest. So, insgesamt ist der Reiz natürlich trotzdem höher, weil du viel mehr trainieren gehst. Aber worauf möchte ich jetzt hinaus? Deshalb sagte ich vorhin, suche optimal und nicht maximal. Wenn du maximal viele Muskeln aufbauen möchtest, dann ist eher vier-, fünfmal die Woche zu empfehlen. Wenn du optimal Muskeln aufbauen möchtest, dann ist beispielsweise dreimal der Sweet Spot. Das ist so das perfekte Maß zwischen Erholung und Wachstumreiz. Wachstumsreiz. Zweimal die Woche ist gegebenenfalls noch ein bisschen zu wenig. Vier- bis fünfmal die Woche könnte schon zu viel sein. Da ist jedes Training dann weniger effektiv. Und bei dreimal die Woche ist jedes Training, sagen wir mal, zu 90% effektiv. Wenn du einmal die Woche gehen würdest, 100%, zweimal die Woche 95%. Bei dreimal die Woche ist, könnte man sagen, vielleicht 85%, 90%. Prozent. Wenn du viermal die Woche gehst, ist jedes Training vielleicht aber nur noch 70% effektiv. In Summe immer noch maximal, also mehr. Aber es ist nicht mehr optimal. Also, es ist natürlich effektiver, wenn du viermal die Woche gehst. Aber der Auf, das Verhältnis von Aufwand-Ertrag wird immer schlechter. Deshalb sage ich, finde den Sweet Spot. Ja, wenn wir maximal viel aufbauen wollen, fünfmal die Woche. Aber es gibt einen Unterschied zwischen optimal und maximal. Ich gehe jetzt mal ein anderes Beispiel auch von dem Krafttraining hier weg. Das ist im Business beispielsweise auch so. Wenn du YouTube-Videos machst, wenn du Podcasts erstellst, klar, wenn ich jeden Tag eine Episode aufnehmen würde, wäre das effektiver im Sinne von höhere Downloadzahlen. Ja? Aber diese Episoden hört da nicht unbedingt noch jeder, weil es für sehr viele Leute einfach zu viel ist. Dann habe ich mehr Arbeit, ich habe auch mehr Ertrag, aber ich habe unverhältnismäßig mehr Arbeit für nicht mehr so viel Ertrag. Ich habe weniger Ertrag im Verhältnis zur Arbeit. Und deshalb sage ich, der Sweet Spot ist beispielsweise... Zwei Episoden pro Woche, vielleicht drei, obwohl das schon grenzwertig ist, zwei vielleicht, das wäre der Sweet Spot. Also ganz wichtig, suche genau diesen Sweet Spot. Wo kann ich mit der investierten Arbeit das meiste rausholen? Suche nach einem optimalen Verhältnis und nicht nach einem maximalen Verhältnis. So holst du das meiste aus deiner Zeit raus. Das war das zweite Mental Model, die Art und Weise zu denken. Und die dritte ist, und es gibt noch ganz viel mehr, könnt ihr auch ganz viele Episoden mitfüllen, aber ich mache noch eine hier, die dritte ist, Suche ganz gezielt nach roten Flaggen. Darwin sagte mal, das fand ich sehr einprägsam, sehr gut, have strong opinions, but hold them lightly. Also, habe starke Meinungen, aber halte sie nur sehr leicht. Im Sinne von, sei überzeugt von etwas, aber wenn du wissenschaftliche Erkenntnisse findest, wenn du, ja, wenn du Erkenntnisse findest, die deine... Die deiner Meinung widersprechen und sagen, hey, du lagst du falsch, dann revidiere deine Meinung auch. Ist ganz wichtig, dass wir uns selbst nicht mit unseren Ideen verheiraten, sondern immer objektiv bleiben. Als wären wir selbst quasi, als würden wir unsere Ideen, unsere Meinungen wie ein objektiver, dritter, fremder Unternehmensberater betrachten. Denn wir sind nämlich leider, und da kann sich niemand rausnehmen, wir Menschen sind leider oft zu willig, Schwachpunkte unter den Tisch zu kehren, weil wir etwas glauben, wollen. Weil wir etwas glauben wollen. Ganz viele Menschen wollen auch glauben, dass ein Fettweggürtel auf magische Art und Weise den Bauch, das Bauchfett, verschwinden lassen kann. Deshalb werden die Dinger gekauft ohne Ende. Das wollen Menschen glauben. Und deshalb sind sie bereit, eigentlich das Objektive unter den Tisch zu kehren, und zwar die Erkenntnis, das kann eigentlich gar nicht funktionieren, aber das wollen sie glauben, deshalb kaufen sie das auch. Oder Nehmen wir an, Beispiel Dating, ja, da fällt dir vielleicht auf, hey, mein Gegenüber sieht super aus, wir haben gemeinsame Interessen, kann sich gut unterhalten und dann auf einmal beim ersten Date fängt sie, fängt er an, von vom Ex zu erzählen und wie ihre letzten Beziehungen, 17 Beziehungen nach zwei Monaten vorbei waren. Aber, hey, sieht super aus, wir haben gemeinsame Interessen, man kann sich auch gut unterhalten, der Rest stimmt, ach komm, das kehre ich mal unter dem Tisch mit den 17 Exen. Also wir wollen, dass es funktioniert und deshalb wird so eine rote Flagge, und das war ja dann eine sehr starke rote Flagge, gerne unter den Tisch gekehrt. Oder Bewerbungsgespräch, da ist auch so ein typisches Szenario. Hey, der Kandidat, der gefällt mir, super, der hat nett, die Fähigkeiten passen, der passt mit sicherheit auch gut ins Team. Aber, ja, ich weiß, der hat gesagt irgendwie, der hat in den letzten zwei Jahren sieben verschiedene Arbeitgeber gehabt, aber komm, das wird schon nicht so schlimm, der passt hier gut ins Team, der passt hier super rein, der ist mir sympathisch. Nein, das ist eine dicke, fette, rote Flagge und die auf gar keinen Fall unter den Tisch kehren. Da sind wir häufig leider wie Menschen zu emotional und schaffen es nicht, objektiv zu bleiben. Deshalb ist bei mir immer ganz wichtig, wenn ich Ideen habe, dann versuche ich die wirklich wie ein objektiver, dritter, fremder Unternehmensberater zu betrachten. Dass ich mir überlege, hey, würde das mir ein dritter, fremder Unternehmensberater ach, äh, raten, beispielsweise. Also jetzt nicht wirklich ein Unternehmensberater, aber sagen wir mal jemand, der nicht in meinem Unternehmen ist, der aber ähnliche Fähigkeiten hat quasi, ähnliche Erkenntnisse, der aber nicht emotional darin involviert ist. Jemand, der nicht emotional darin involviert ist, würde der das auch so beachten wie ich. Oder was würde er vielleicht sagen? Wo würde er rote Flaggen sehen? Ich suche deshalb ganz gezielt nach roten Flaggen in meinen Vorhaben. Die stelle ich auf den emotionslosen Prüfstand quasi. Ich suche aktiv nach Gründen, die gegen mein Vorhaben sprechen und versuche dabei wirklich nichts auszublenden, sodass ich ein ausgewogenes Meinungsbild habe. Denn das ist Grundlage für eine gute Entscheidung. Emotionale Entscheidungen oder Entscheidungen, die, die nicht gut durchdacht sind, die aus einem emotionalen Bauchgefühl heraus getroffen werden, sind häufig eben auch eine Chance für ganz viele Frustrationen langfristig. Beispielsweise das mit, dem, mit der Bewerbung. Na, der Kandidat gefällt dir vielleicht, du denkst dir, passt super hier ins Team ich weiß nicht, ah, irgendwie, wenn ich, das, wenn ich ganz objektiv wäre, würde das wahrscheinlich, wäre das wahrscheinlich keine gute Idee. Aber komm, wir versuchen es einfach mal. Das sind häufig die Entscheidungen, die man später bereut. Ganz wichtig also. Das sind drei Möglichkeiten, bessere Entscheidungen zu treffen. Erstens, schau dir all die Dominos an. Ja? Also bei jeder Entscheidung, jede Entscheidung hat Folgekonsequenzen. Und über die initialen Folgekonsequenzen hinaus. Wenn du eine Spielekonsole kaufst, ja, dann hast du erstmal 400 Euro investiert und dann musst du vielleicht noch 50, 60 Euro pro Spiel investieren. Das haben die meisten auch auf dem Schirm. Aber dann investierst du auch mehr Zeit mit der Spielekonsole, die du beispielsweise in Arbeit stecken könntest. Das heißt, du gibst nicht nur mehr Geld aus für die Konsole und die Spiele, sondern verdienst auch noch aktiv weniger. Und so kostet die 400-Euro-Konsole schnell mal auch 40.000 oder 400.000 Euro. Zweitens, finde den Sweet Spot. Suche nach optimal, nicht maximal. Wenn du das meist aus deiner Zeit rausholen möchtest, dann geh dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Wenn du maximal viel Muskeln aufbauen möchtest, dann sicherlich auch gerne fünfmal. Wenn du optimal podcasten möchtest, dann veröffentliche zwei Episoden pro Woche. Wenn du maximal podcasten möchtest, dann mach das jeden Tag. Du musst dir nur bewusst sein, klar, dadurch wirst du insgesamt bessere Ergebnisse bekommen, wenn du es maximal gut machst, aber du musst verhältnismäßig viel mehr arbeiten, um einen kleiner werdenden Ertrag zu erwirtschaften. Und drittens, suche ganz aktiv nach roten Flaggen. Emotionslos an die Dinge herangehen, als wärst du ein dritter, unabhängiger Unternehmensberater und suche nach roten Flaggen. Wie könnte das schiefgehen? Was könnte hier nicht funktionieren? Warum sollte ich das nicht tun? Das sind ganz wichtige Dinge, denn häufig verheiraten wir Menschen uns zu schnell mit Ideen und denken uns, das muss doch funktionieren. Das kann doch gar nicht nicht funktionieren, ist doch genial, also mache ich das jetzt auch. Immer auf den emotionslosen Prüfstand stellen. Ich finde das wahnsinnig interessant, dieses Konzept der Mental Models ist eine der wichtigsten, umsatzproduzierendsten Tätigkeiten, die du tun kannst, in die Art und Weise zu investieren quasi oder zu überlegen, wie du bessere Entscheidungen treffen kannst. Denn bessere Entscheidungen zu treffen, bringt dir langfristig bessere Resultate. Und das drücke ich jetzt hier ungewohnt, bewusst schwammig aus, bessere Resultate, weil es sich eben auf alle Lebensbereiche bezieht. Bessere Partnerschaften, aber auch im Business. Mehr Umsatz, mehr Reichweite, vor allem aber auch weniger Frust. Falls du weitere solcher Mental Models haben möchtest, dann komm doch auf timnews.de, trage ich dort in den Newsletter ein, da teile ich dreimal pro Woche Insights, Learnings, Conversion-Tipps, vielleicht auch mal ein Mental Model mit dir und ja, falls du Interesse daran hast, geh einmal auf timnews.de und sonst würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, mach's gut und bis dahin.